0: Bonjour à tous, c'est Emmanuel pour Free Lunch, votre podcast ultra giga libéral favori. Petite parenthèse avant de commencer, le podcast, euh, juste préciser que le temps irlandais étant assez chaotique, j'ai réussi à attraper un petit rhume en plein mois de juin. Et donc vous m'excuserez d'avoir une... de parler un peu du nez pour aujourd'hui. Je vais être honnête, avec le recul, cette élection présidentielle c'est bien mieux déroulé que je ne l'espérais. Le Parti Socialiste est en lambeau, les Républicains n'étaient même pas présents au second tour, la France Assoumise de Mélenchon s'est tournée en ridicule, surtout après les présidentielles, le score du Front National est en dessous de ce à quoi je m'attendais, et le président français est un jeune centriste à tendance libérale. Même si j'ai mes réserves, et je ne pense pas que Macron réussira à régler euh, tous les problèmes, je suis pour une fois assez optimiste quant à l'avenir de la France. Et donc je voulais prendre quelques minutes pour aller un peu en détail de quelles sont mes attentes euh, vis-à-vis de Macron. Ce ce n'est pas forcément qu'est-ce que euh, moi je ferais à sa place, ou ce n'est pas non plus euh, qu'est-ce que j'attends d'un président de façon générale. Je pense que c'est en en reprenant un peu euh, ce qu'il a pu, ses interventions, ce qu'il a pu dire publiquement quels étaient ses éléments de programme, je voulais un peu aller un peu plus en détail dans ce qui me semble être important et quelles sont mes attentes en particulier vis-à-vis de Macron. Petite parenthèse, avant d'entrer dans le vif du sujet, sur la question qui agite tous les esprits politiques sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Macron est-il libéral Oui ou non Pour ma part, je considère que c'est une question très secondaire et je ne vais pas passer trop de temps là-dessus. Il est clairement plus libéral que la moyenne des hommes politiques, sans aucun doute. Mais d'un autre côté, ce n'est pas un « libéral pur entre guillemets qui va cocher toutes les cases. Il est quelque part entre les deux. D'où le terme social-libéral qu'on entend de plus en plus. Euh, même si c'est un terme que, personnellement, je trouve un peu ridicule. Puisque c'est ce que social-démocrate est censé désigner, un programme qui mélange comme de marché et concurrence avec un filet de protection sociale généreux. Macron occupe donc un espace politique aujourd'hui quasi inexistant en France qui se rapproche beaucoup plus euh, des réformes mises en œuvre dans les pays nordiques que d'une purge. Tacharian comme ce qu'on a pu entendre. J'observe de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux déployer beaucoup d'énergie pour tenter d'expliquer en quoi est-ce que Macron est un socialiste qui n'a rien de libéral. Je voudrais tout simplement leur répondre qu'il n'y a aucune différence entre cette version du autre Shoe Scotsman et celle des socialistes qui tentent d'expliquer que le vrai socialisme n'existe pas et que tous les pays socialistes étaient en réalité des pays capitalistes. Les tests de pureté idéologique n'intéressent personne en dehors de certains groupes Facebook. Macron est un libéral, même si euh, c'est en des termes très relatifs. Il n'est pas parfaitement libéral, mais personne ne l'est. Et encore une fois, les tests de pureté idéologique n'en m'intéressent absolument pas. Mais je m'égare. Sans surprise, il est évident que le grand challenge auquel Macron devra faire face sera l'état général de l'économie française on a, comme d'habitude, les ayatollahs de la relance keynésienne pour promouvoir leur romaine magique, au motif que nous sommes toujours au milieu d'une mauvaise passe économique temporaire et que jeter un peu plus d'argent public par la fenêtre nous sortira d'affaires. Je ne sais pas comment est-ce que ces gens font pour garder un semblant de sérieux, aujourd'hui en 2017, pour avancer de tels arguments. Résumons donc. La France était en récession en 2009, mais a connu un rebond en 2010 et 2011, et s'est stabilisée depuis autour de 0 à 1% de croissance annuelle. Nous ne sommes plus dans une situation conjoncturelle. Point. Les outils de relance keynésienne marchent quand on est au plus haut de la crise, mais pas 8 ans après qu'elle se soit produite. Je pense sur ce sujet que l'analyse de Jean-Marc Daniel est correcte. À chaque crise, la croissance potentielle de la France diminue un peu plus. Et ce à quoi nous assistons aujourd'hui est le nouveau normal pour notre économie. Nous ne sommes plus en crise depuis plusieurs années maintenant, mais au milieu d'un nouveau cycle de croissance, le défi premier de Macron est non pas de temporairement améliorer la conjoncture, mais de relever la croissance structurelle de l'économie française. Nous n'avons que trop retardé pour ces réformes et les français sont trop à bout pour supporter 50 croissance molles supplémentaires. Ajoutons à cela que l'économie française est cyclique. Même si la tendance globale est à la hausse, la croissance est ponctuée de récessions occasionnelles comme celle de 2008-2001 et avant cela en 1994. Certains économistes avancent qu'avec le prolongement de la crise de la zone euro en 2012, le cycle de croissance est décalé de quelques années. Même si c'est vrai, j'ai peur que nous n'ayons que quelques années devant nous avant que la prochaine récession ne frappe. Comme toujours, ces événements sont virtuellement impossibles à prévoir. Mais il est certain que cela va se produire, alors que nous avons déjà de la peine à revenir au niveau de chômage, de croissance et de déficit budgétaire d'avant-crise. J'espère sincèrement avoir tort sur cette question, car sinon Emmanuel Macron n'a que très peu de marge de manœuvre devant lui. Tout pendant que nous sommes sur les questions de conjoncture économique, euh, prenons un peu de recul sur les deux dernières années. Nous avons eu le fameux alignement des planètes, c'est-à-dire un abaissement sans précédent des taux d'intérêt, de la valeur de l'euro et des cours du pétrole. La France étant une économie importatrice aurait dû largement en profiter mais les indicateurs économiques nous ont montré qu'une grande partie de ce pouvoir d'achat supplémentaire est partie en importation. C'est ce à quoi je faisais référence, en expliquant que les relances classiques par la consommation ne peuvent plus marcher en France. Notre appareil productif est semble-t-il incapable de réellement profiter d'une hausse de la demande. Et sur le front du chômage, nous avons encore des chiffres assez inquiétants. Dernier chiffre de l'INSEE tentent à montrer que ah, le nombre de chômeurs nets et revenus à Au niveau de 2012, en d'autres termes, nous venons de perdre 5 ans dans la lutte contre le chômage. Ce qui m'inquiète le plus personnellement est qu'il semble se créer un fossé de plus en plus difficile à franchir entre le monde du chômage et du marché du travail. Comment est-il possible par exemple d'avoir des salaires qui augmentent continuellement quand on a plus de 9% de chômage Nous avons un marché du travail paradoxal qui se comporte comme un marché de pénurie alors que nous avons 9% de chômage. Les entreprises ont des difficultés à recruter, notamment quand il s'agit de postes qualifiés ou spécialisés, et elles accordent des hausses de salaire, même quand cela menace leur santé économique, puisque les salaires montent plus vite que la productivité, et que les marges des entreprises françaises sont faibles comparées aux pays voisins. Pour résumer, nous avons un marché du travail qui se stratifie, en castes de plus en plus imperméables. Il y a les qualifiés, qui sont au plein emploi, si on regarde les chiffres de l'INSEE, les peu qualifiés, qui enchaînent les boulots précaires, et les sans-qualifiés, qui sont virtuellement exclus du marché du travail. Réussir à réconcilier ces mondes sera extrêmement difficile, et cela signifiera probablement revenir sur certains acquis sociaux, mais j'ai bien peur que ce soit indispensable à ce stade. Cependant, je ne suis pas certain que revoir le code du travail puisse résoudre le problème du chômage. À la marge, peut-être, mais ce n'est pas ce qui va nous ramener au plein emploi. Le bénéfice, en revanche, serait d'abaisser les inégalités entre le monde du CDI ultra protégé et le monde des emplois précaires. Macron semble vouloir aller dans ce sens, et c'est une bonne nouvelle, mais ce sera extrêmement difficile à vendre. Petite tangente sur la retraite. Il y a une question qui devient malheureusement de plus en plus pressante pour les finances publiques, mais que personne ne semble vraiment vouloir adresser. Nous savons aujourd'hui que les retraités sont la catégorie sociale la mieux lotie. Elles possèdent un taux de pauvreté qui est plus bas, des revenus plus élevés et un patrimoine bien plus important que les actifs. Nous avons aussi un système de retraite publique dont le poids ne cesse de s'alourdir. Au-delà de l'injustice totale qu'un système aussi coûteux n'arrive pas à accomplir son objectif premier, c'est-à-dire garantir qu'il n'y ait pas de retraités pauvres, c'est un système qui s'apparente à de la redistribution sociale à l'envers. Non seulement les retraités ont des meilleurs revenus que les actifs, mais ils ont trois avantages absolument majeurs. L'immense majorité des retraités sont propriétaires. Et donc, ils ne payent pas de loyer, ils n'ont plus d'enfants à charge, et ils n'ont plus besoin d'épargner pour leur retraite. J'espère qu'on n'attendra pas d'être au bord de la faillite avant de proposer des réformes qui soient socialement moins injustes. Et avant d'avoir une armée de socialistes énervés dans mes commentaires, je pense pouvoir affirmer qu'une redistribution d'un groupe peu fortuné vers un autre groupe mieux fortuné est l'opposé total de ce que le terme « justice sociale » est censé signifier. Change de sujet pour parler un instant de questions environnementales. Malheureusement, ce sera un segment relativement court puisque jusqu'ici Macron a envoyé des signaux plus ou moins contradictoires et je suis en attente de plus d'informations. Il semblait originellement ouvert au nucléaire. Euh, il a d'ailleurs nommé un premier ministre qui a travaillé au contact d'Areva, mais à de l'autre côté, nommé Hulot à l'environnement euh, a collaboré beaucoup avec euh, Ségolène Royal et s'est fixé des objectifs d'énergie renouvelable d'ici à 2050. J'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur le nucléaire lors d'un autre podcast. Je ne veux pas trop tergiverser sur ce sujet pour aujourd'hui. Mais je veux tout de même insister sur un point très précis. Le nucléaire est une des sources d'électricité les moins émettrices de gaz à effet de serre. La France et la Suède sont les deux pays européens les moins pollueurs en termes de CO2. Et sans surprise, sont les deux pays qui dépendent le plus du nucléaire pour leurs besoins énergétiques. L'Allemagne a investi des dizaines de milliards dans les renouvelables sans avoir abaissé sa consommation de charbon et en ayant d'extrêmes difficultés à abaisser ses émissions de CO2. Sur la question très précise du changement climatique, le nucléaire n'est pas un problème dont on doit se préoccuper. Et sur ce point, je continuerai de harceler les écolos qui refusent d'admettre que ces deux questions sont séparées. Il y a un vrai débat sur la question des déchets ou des risques d'accident. Mais cela n'a rien à voir avec le changement climatique. Le nucléaire n'émet pratiquement pas de CO2. J'aimerais que Macron clarifie sa position sur le nucléaire. Et s'il veut poursuivre une transition vers les énergies renouvelables, savoir quelle en est la raison et sur quel modèle va-t-il se baser Puisque aucun pays à l'heure actuelle n'a réussi à réduire ses émissions de CO2 sans l'appui massif du nucléaire. Sur les questions agricoles, je n'ai que peu d'espoir. La France est coincée dans une vision bucolique de l'agriculture, où on s'imagine que euh, des petites exploitations locales qui suivent les saisons, et puis n'utilisent rien d'autre que l'amour et l'eau fraîche pour faire pousser ce dont 67 millions de français ont besoin pour se nourrir. Euh, il y a un tel rejet de la mécanisation, des OGM et de la concurrence internationale que j'ai peu d'espoir que Macron puisse réformer quoi que ce soit euh, de ce côté. Et c'est bien dommage, puisque pour reprendre les OGM et le nucléaire, tous les deux ont un point commun. Ce sont des pôles d'excellence françaises. Et la France pourrait avoir des entreprises exportatrices à la pointe de cette technologie. Nous pourrions aider le reste du monde à effectuer une transition vers une agriculture et une électricité bien plus productives et bien moins dépendantes des hydrocarbures. Dire que nous nous tirons une balle dans le pied, est un euphémisme. Sur le plan du terrorisme, j'ai eu l'occasion d'en parler en plus ample détail lors de mon précédent podcast, et je vous invite à réécouter si vous voulez en savoir plus. A mon avis, il y a une question centrale qui mérite d'être répondue si on veut établir un plan d'action cohérent. Va-t-on reconnaître euh, l'État islamique comme tel, c'est-à-dire un État voyou, contre lequel nous sommes en guerre, ou est-ce un problème de sécurité intérieure Pour être honnête, aucune de ces perspectives n'est vraiment alléchante. Si nous sommes en guerre contre l'État islamique, alors cela signifie qu'une intervention militaire en Syrie est parfaitement justifiée, et que c'est même d'ailleurs un devoir pour que l'on puisse se prémunir d'attaques futures. Cela veut aussi dire que nous ne pouvons plus traiter la question des réfugiés de façon aussi légère, et qu'il faut mettre fin à tout prix aux flux migratoires illégaux. Mais si c'est un problème intérieur, alors cela légitimise les mesures policières et de surveillance de la population. L'état d'urgence doit devenir la nouvelle norme, et il faut se pencher sur, de façon beaucoup plus sérieuse sur les problèmes d'assimilation des enfants d'immigrés musulmans, qui, semble-t-il, sont à l'origine de l'intégralité des attaques auxquelles nous avons eu à faire face jusqu'ici. La question islamiste est arrivée à un tel stade que je ne sais pas trop quelle solution serait la moins pire, entre une peste et un choléra auto-infligé, en fait. La perspective d'une guerre ouverte contre l'état islamique aurait néanmoins l'avantage d'avoir des contours beaucoup plus précis qu'un état d'urgence permanent, qui semble moins pire qu'un conflit armé aux premiers abords, mais à qui en son sein porte les graines d'un état policier totalitaire. Encore une fois, j'ai vraiment du mal à peser le pour et le contre entre deux solutions horriblement insatisfaisantes. Et pour finir, il me semblait important de mentionner brièvement l'enseignement supérieur. C'est une question intimement liée à celle du chômage, puisque selon l'INSEE, le taux du chômage des post-bac est de 5%. J'aimerais d'abord commencer par une observation. Qu'on veuille l'admettre ou non, de nombreuses études ont montré que le QI est un excellent prédicteur de votre succès universitaire. Comme tout, bien entendu, ce n'est pas une mesure parfaite. Mais c'est une condition. Il est virtuellement impossible d'obtenir un doctorat, dans n'importe quelle matière, que ce soit, sans un QI hors norme. Et pour cause, ces niveaux de recherche requièrent des capacités d'abstraction que peu d'entre nous possèdent. Et pour être honnête, je n'ai même pas envie de savoir si moi-même je possède ces capacités, et la réponse est probablement non. C'est une observation très importante, car cela signifie que le lien de causalité entre intelligence et réussite universitaire n'est pas dans le sens qu'on veuille le croire. Travailler dur ne rend pas plus intelligent, et ne garantit absolument pas de réussir un master en droit. La traduction en termes de politique publique est qu'il faut enfin briser le tabou entre capacité cognitive et réussite universitaire, et en tirer les conséquences. L'inflation des diplômes ne rend pas les jeunes plus intelligents, mais a comme effet pervers d'exclure les jeunes de milieux défavorisés en alourdissant le fardeau financier qu'étudier représente. En parallèle, nous avons aussi un réel problème de surqualification, et un problème de mismatch entre les diplômes obtenus par les jeunes et les demandes du marché du travail. L'enseignement supérieur ne répond pas à une logique d'insertion professionnelle, Alors que la motivation première des jeunes pour étudier est de trouver un meilleur emploi. Soyons honnêtes, personne ne va à l'université pour satisfaire sa curiosité personnelle. Pour conclure, et vous avez pu vous en rendre compte, Macron a face à lui des défis qui ne sont absolument pas négligeables. Mais je suis quand même assez optimiste. Puisque euh, la politique est avant tout le produit... De, de, de l'environnement culturel dans lequel nous baignons et je pense que un président qu'on ait pu élire un président qui soit aussi jeune et entre guillemets un peu à tendance libérale ça traduit beaucoup de choses sur les changements de mentalité ça traduit beaucoup de choses notamment vis-à-vis de la jeunesse et même si on, a, on va avoir dans la rue une une, une fraction une, une minorité très bruyante de la jeunesse qui penche plutôt à gauche, gauche et qui est incapable de faire la distinction morale entre un parti fasciste et euh, quelqu'un qui dit qu'il faudrait peut-être revoir un peu le code du travail, je suis quand même assez optimiste dans ce changement de, mali- de, de mentalité. Et je pense vraiment que à la, la, l'élection de Macron montre que toute cette agitation réactionnaire, qu'elle soit à droite ou à gauche, n'est pas forcément la norme au sein des jeunes. Et, et ça pour moi, c'est c'est la bonne nouvelle que j'en tire déjà en tout cas de cette élection. S'il y a des questions euh, qui vous semblent importantes pour cette présidentielle, que, euh, dont vous pensez que je n'ai pas abordé, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez euh, me retrouver sur euh, YouTube et vous pouvez aussi vous abonner sur euh, iTunes sur votre application de podcast favorite. Vous me retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à la prochaine.